0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Magie des Aktiensplits und nennen weitere Kandidaten, berichten von einem Kurssprung bei K +S und erklären den Absturz bei China-Aktien. Im Thema des Tages packen wir eine ganz bestimmte Anlageidee in den Mülleimer der Ideengeschichte. Und in der AAA-Idee räumen wir mit der Illusion vom Inflationsschutz auf. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 11. März, und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. Und wie gewonnen, so fast, Sir Wir hatten euch ja gestern schon berichtet, dass es sich bei dem 1000-Punkte-Gewinn im DAX ohne Bärenmarkt-Rally handeln könnte. Und am Donnerstag da hat der DAX dann tatsächlich 405 Punkte verloren, das war ein Minus von knapp 3%. Prozent. Und der Index hat den Handel dann beendet bei 13.442 Punkten.
1: Und einmal mehr hat der Ukraine-Krieg belastet. Denn das Treffen zwischen dem Außenministern Russlands und der Ukraine, Sergei Lavrov und Dmitri Kuleba, brachte ja, keine Fortschritte hinsichtlich einer Waffenruhe. Aber auch die EZB sorgte für schlechte Stimmung. Völlig überraschend kündigte sie an, die Anleihekäufe schneller zu beenden. Naja, was heißt das? Keine Anleihekäufe bedeutet weniger Liquidität und weniger Liquidität an den Märkten heißt niedrige Aktienkurse.
0: Tja, und der Wall Street, da hielten sich die Verluste in Grenzen. Immerhin, der S&P 500 verlor 0,4 Prozent, die Nasdaq fast 1 Prozent. Da hat noch der Kollaps der China-Aktien belastet. Nachdem die SEC angekündigt hat, die Listings einiger dieser Firmen an der Wall Street einzustellen, ist dann der Nasdaq Golden Dragon Index um über 10 Prozent in die Tiefe gerauscht. Dazu sagen wir gleich mehr im Thema des Tages.
1: Eine Aktie, die konnte sich dem Abwärtstrend entziehen nämlich Amazon. Die gewannen mehr als 5 Prozent. Und hier sorgte noch der 20 zu 1 Aktiensplit und der angekündigte Aktienrückkauf für Fantasie. Wir hatten euch ja gestern darüber informiert. Und nun geht natürlich die Frage um, wer denn noch durch Aktiensplit einen Wert heben könnte. Und wir haben mal halt die Kurse im S&P 500 durchkämmt und noch 30 Aktien gaben einen Aktienkurs von weit über 500 Dollar an. Und die teuerste im Index ist die des Immobilienfinanzierers NVR. Und die kostet 4.776 Dollar. Im Dezember waren das sogar schon mal 6.000 Dollar. Und hier könnte also das Management die Magie des Aktiensplits mal so richtig walten lassen. Ja,
0: aber so richtig, richtig, ja. ja. Ja, auf der Liste dieser super teuren Aktien. Da findet sich auch das Reiseportal Booking Holdings. Da kostet ein Papier 2.030 Dollar oder AutoZone mit 1.867 Dollar. Dann die mexikanische Grillkette Chipotle mit 1.469 Dollar. Mettler Toledo mit 1.338 Dollar und dann kommt auch schon Tesla mit 834 Dollar. Denkbar wären auch BlackRock, da kostet ein Anteilsschein 697 Dollar oder Regeneron mit 630 Dollar. Dann finden sich auf der Liste noch Broadcom, Thermofisher, ServiceNow, Costco und MSCI mit 465 Dollar und Intuit mit 452 Dollar.
1: Und in Deutschland, da schoss die Aktie von K plus S kräftig nach oben, nämlich um 10 Prozent und ist jetzt mittlerweile fast bei 25 Euro angekommen. Und das Unternehmen hält trotz des Ukraine-Kriegs in der Prognose für das laufende Jahr fest und rechnet mit einem starken Anstieg der Durchschnittspreise bei leicht steigender Absatzmenge. Naja, und das zusammen ist immer Menge mal Preis. Da ist natürlich was zu erwarten. Naja, was schlecht war, war BMW. Die reagierten mit einem Abschlag von 5,5 Prozent auf die überraschend vorgelegten Geschäftszahlen. Vor allem die Automobilsparte hat irgendwie schlechter abgeschnitten als erwartet. Und die kräftige Dividendenerhöhung der Aktienrückkauf der war erwartet worden und so setzte sich das Schlechte durch.
0: Ja, und für Hugo Boss ging es nach dem Zahlenausweis um 7,1 Prozent nach unten. Und dabei hat nicht nur eine enttäuschende Dividende belastet, sondern auch ein Ausblick, der irgendwie so gar nicht überzeugen konnte. Und nach endgültigen Geschäftszahlen, da gaben auch Hannover Rück um 5,7 Prozent nach. Tja, und an der Wall Street, da gab es enttäuschende Zahlen von DocuSign, dem Corona-Gewinner. Die Zahlen für das vierte Quartal waren ja noch okay, aber der Ausblick... Ehrlich gesagt war relativ furchtbar und die Aktie stürzte dann nachbörslich um 16 Prozent ab.
1: Und ich kann das sogar noch steigern mit Rivian. Da waren schon die Zahlen für Kufi eine Zumutung oder <lacht> schlecht und auch der okay. Ausblick war schwach. Und in diesem Jahr sollen nur 25.000 Autos produziert werden, 25.000 Autos wegen Lieferkettenprobleme, ah, Supply Chain <lacht> Issues, man kennt das. Und die Aktie verlor 13 Prozent. Was ist heute noch wichtig? Es gibt Zahlen von Lanxess, Atos Software, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Fraport mit Verkehrszahlen und dann noch an der Wall Street. Ballard Power, das war eine meiner ersten Aktien. Das war, habe ich nicht mehr, aber weiß ich nicht. Das war Hydrogen, das ist Wasserstoff. Das war ja der Renner, haben bestimmt noch viele. Dann eine Aktie, die auch viele haben. Futu, das ist so eine chinesische Broker-Aktie. Und V-Work, die ist ja an der Börse, haben viele gar nicht mitgekriegt. Die legen auch Zahlen vor. Und in Deutschland, da werden die endgültigen Verbraucherpreise für Februar vorgelegt. <lacht>
0: Das, das Thema, Thema des Tages. Die Börsen, die befinden sich im Moment ja im Jojo-Modus. Es geht mal rasant rauf und dann noch rasant darunter. Also für schwache Nerven ist das alles nichts. Diejenigen allerdings, die sich getraut haben, chinesische Aktien in ihr Depot zu packen, ja, die können darüber vermutlich nur müde lächeln. Denn bei den Chinatiteln, da kann man nicht mehr von Jojo -Jo reden. Da haben die Kurse eher was von Fallschirmspringen.
1: Ja, und gestern war der Sturz mal wieder so freifallmäßig. Und Pinduoduo minus 17 Prozent, JD, Com, minus 15, NIO minus 11 und Alibaba minus 7. Und das ist nicht erst seit gestern so. Seit Jahresanfang haben die Aktien, die in diesem Nasdaq-Golden-Dragon-Index drin sind, 26 Prozent verloren. Also ein Viertel des Wertes.
0: Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, warum ist das so? Und da kommt einiges zusammen. Die Ukraine-Krise ist das eine, das belastet die Börsen natürlich ohnehin. Aber China steht im Moment auch unter Verdacht, dass es demnächst womöglich dem Beispiel Russlands folgend in Taiwan einmarschieren könnte und für die Börsen und natürlich nicht nur für die, ist das eine gruselige Vorstellung. Und ein weiteres großes Thema im Moment ist auch die drohende Regulierung von Online-Plattformen. Die chinesische Börsenaufsicht, die lässt im Moment wenig Zweifel daran, dass man die Zügel weiter anziehen wird. Und das ist also alles so ein bisschen schwierig und in Zeiten großer Unsicherheit da greifen Anleger dann doch lieber zu werten, die weniger unwegbar sind.
1: Und das gilt übrigens nicht nur für China-Aktien. Im Grunde kann man sagen, dass mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar eine ganze Ära zu Ende gegangen ist. An dem Tag hat sich nämlich auch ein Investmentkonzept erledigt, das zwei Jahrzehnte lang die Anlagewelt ziemlich maßgeblich bestimmt hat und das hieß Emerging Markets. Und der Rat der Investmentprofis lautet bisher immer, dass solche Titel in keinem Depot fehlen sollten.
0: Ja, ganz genau. Schwellenländer, die würden mehr Wachstum erzielen und damit zusätzliche Renditechancen eröffnen. Das war so das Versprechen. Aber wenn man ehrlich ist, dann hat dieses vermeintlich tolle Konzept ein paar hässliche Kratzer bekommen. Populismus, Korruption, übergriffige Staaten, das hat alles das Image der Emerging Markets beschädigt und viele Investoren vergrault.
1: Und das Wachstumsversprechen, naja, das hat sich auch nicht so richtig erfüllt, schon seit 2013 können die Schwellenländeraktien nicht mehr mit den Börsen der stärksten Industrieländer mithalten. Seitdem haben Industrieländeraktien, wie sie nämlich im MSCI World Index versammelt sind, auf Eurobasis 13,4 Prozent zugelegt. Die Titel des MSCI Emerging Markets aber weniger als halb so viel, nämlich 6,3 Prozent. Und deshalb gehört diese Vorstellung von Emerging Markets als Renditegaranten einfach in den Müllheimer der Ideengeschichte.
0: Und mit Russland, da droht jetzt sogar erstmals eine große Volkswirtschaft komplett aus der globalen Ökonomie auszuscheiden. Russland fällt jetzt aus den großen Indizes heraus, an denen sich ja Indexfonds und viele aktiv gemanagte Fonds orientieren. Und russische Aktien wurden in dieser Woche auch aus dem MSCI Emerging Markets Index ausgebucht. Jetzt ist Russland, muss man auch sagen, sicherlich ein Extremfall. Aber auch andere Schwellenländer haben Investoren verschreckt. Viele politische und wirtschaftliche Risiken, die bisher ausgeblendet wurden, die müssen jetzt wirklich neu bewertet werden.
1: Ja, und dabei war der Wachstumstrend eigentlich intakt. Die Emerging Markets haben nämlich ihren Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt von 36 Prozent Anfang der 1990er Jahre auf zuletzt 58 Prozent ausgeweitet. Und wenn man eigentlich jetzt denken würde, hey, das ist ja wie so ein Marktanteilausweitung bei einem Autobauer oder irgendwas anderes, da müsste da auch die Aktien laufen, ist aber nicht der Fall. Das hat sich in den Börsen, dieser Wachstumsschub oder dieser Gewinn, hat sich in den Börsen überhaupt nicht manifestiert.
0: Also wir halten fest, Emerging Markets als Konzept, das ist es irgendwie nicht. Aber trotzdem gibt es natürlich spannende Einzelideen, die die Rendite des Gesamtdepots auch durchaus verbessern können. Und ein Beispiel ist Vietnam. Der vietnamesische VN-Index, hat in den vergangenen fünf Jahren auf Eurobasis ungefähr 16 Prozent pro Jahr abgeworfen. Und das Land, das profitiert davon, dass westliche Firmen und Investoren zunehmend nach Alternativen zu China suchen.
1: Aber die Anlage die Idee Vietnam zeigt auch, wie wichtig Timing in der Schwellenländerwelt ist. Wer dort nämlich vor der Finanzkrise 2008 in Vietnam Positionen aufgebaut hat, ist mit seinem Investment immer noch nicht über sein Einstiegsniveau hinausgekommen, während der MSCI World im gleichen Zeitraum 318 Prozent abgeworfen hat. Und solche Einzelländer eignen sich also nicht als Basisinvestment, also für alle Ewigkeit, sondern müssen Jahr für Jahr überprüft werden.
0: Das stimmt. Ein anderes Beispiel ist Brasilien. In den vergangenen fünf Jahren hat sich mit dem ja, wirklich rohstoffreichen Land im Grunde kein Cent verdienen lassen, während der MSCI World fast 70 Prozent gemacht hat. Grund für das schlechte Abschneiden ist das Missmanagement in der Corona-Krise durch die Regierung. Wer sich allerdings zum Jahresanfang einen Indexfonds auf das Land ins Depot gepackt hätte, der läge damit heute 25 Prozent im Plus, während der Weltindex mehr als 8 Prozent im Plus liegt. Allerdings, die politischen Risiken in dem Land bleiben hoch, in diesem Jahr stehen Neuwahlen an und natürlich kann niemand vorher sagen, wie das Rennen in diesem wirklich sehr tief gespaltenen Land ausgeht. Sprich, Brasilien ist nur was für Anleger, die den Rohstoffboom mitmachen wollen und die politische Lage ausblenden können.
1: Ja, möglicherweise sagt der Bolsonaro ganz die Wahlen ab, wenn er nicht die Mehrheit kriegen kann. Der weiß. Er ist ja so drauf, da weiß man nie Bescheid. Deswegen, ja. das ist wirklich das Problem Immer Emerging Markets. Es gibt immer irgendein Problem. Aber was könnte der Ziel sein? Naja, Besser als eine Einzellandauswahl könnte vielleicht ein guter Schwellenländerfonds sein, der aktiv gemanagt ist. Und Daniel und ich haben kürzlich ja ein paar Experten mal gesprochen und mal nach so Fonds gefragt, die in Ländern wie Vietnam oder im Nahen Osten investieren. Und eine Empfehlung ist, dass man so einen MENA-Fonds nimmt. Das ist Nahe Osten und auch die Maghreb-Staaten, wobei da gibt es auch mal wieder mal Ärger. Oder was man auch nehmen könnte, man könnte diese Expertise vor Ort nutzen und da wird oft Mark Mobius Genannt. Der hat ja früher bei Templeton schon das Riesending gemacht, er hat jetzt einen eigenen Fonds und der hat bisher nicht richtig gut verdient. Aber seit 2021, seitdem China und Russland abstürzen, da hat er irgendwas richtig gemacht, er hat nämlich kein Russland. Und China hat er anscheinend auch untergewichtet. und deswegen läuft das seither halt echt gut und vielleicht ist das mal eine Idee.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: Gestern gab es ja wieder neue Hiobs-Botschaften von der Inflation. Die Teuerung ist in den USA um 7,9 Prozent gestiegen. Das ist so stark wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und auch in Europa steigen die Preise so stark wie seit langem nicht mehr. Und die EZB beispielsweise, die hat ihre Inflationsprognosen für dieses Jahr auf 5,1 Prozent erhöht. Und man könnte ja denken, hey, gute Zeiten für inflationsgeschützte Anleihen. Doch wer auf seinen iShares Euro Inflation Link Government Bond schaut, der hat in den vergangenen beiden Tagen... 4% verloren. Und jetzt werdet ihr euch fragen, hä, wie das? Na, Wir wollen euch in der triple e dem mal erklären, wie diese inflationsgeschützten Anleihen wirklich funktionieren. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob das wirklich der richtig geile Inflationsschutz ist.
0: Ja, denn bei der derzeitigen Preissteigerung von über 5%, da klingt ein Inflationsschutzprodukt natürlich schon mal verlockend. Wenn ihr euer Erspartes einfach auf dem Konto liegen lasst, dann verliert es ja mit der Zeit zunehmend an Wert. Bei einer Inflation von 5%, da sinkt die Kaufkraft von 100 Euro nach fünf Jahren auf 77 Euro. Und sogenannte inflationsgeschützte Anleihen, oder auch Linker genannt, die hebeln diesen Prozess im besten Falle aus. Aber klar, so einfach ist die Sache natürlich nicht. Das zeigt ja der dicke Verlust des iShares Euro Inflation Link Governance Bonds. Und um die Kursmechanik dieser Anleihen zu verstehen, müsst ihr die Anleihe erstmal teilen in eine Normalverzinsliche und in einen Inflationsschutz. Und das Zusammenwirken dieser beiden Komponenten, das macht dann den Preis aus.
1: Kommen wir erstmal zum ersten Teil der festverzinslichen Komponente, wie auch normale Anleihen sind. Wie die funktionieren, haben wir euch schon mehrfach erklärt, wollen wir trotzdem nochmal tun. Die haben ja bei der Ausgabe einen gewissen fixen Coupon. Und der wird dann Jahr für Jahr an die Gläubige ausgeschüttet. Und der Regel wird hier eine Anleihe zu 100 begeben und nach der Laufzeit dann auch zu 100 zurückgekauft. Und aktuell liegt ein Coupon bei der zehnjährigen Bundesanleihe bei 0,3 Prozent. Was ist aber jetzt, wenn der Marktpreis auf 0,5% steigt? Dann bedeutet es natürlich für die bestehende Anleihe ein Minus. Denn der Halter bekommt ja weiter den niedrigeren Kupon von 0,3% die ganzen Jahre bis zum Ende, während am Markt ja der höhere Zins von 0,5% bezahlt wird. Und dieser marke wird dadurch wettgemacht, dass der Kurs der bestehenden Anleihe unter 100% fällt. Und da ja am Ende der Laufzeit die Anleihe zu 100 zurückgekauft wird, ist diese Kursdifferenz dann der Ausgleich für den niedrigeren Coupon. Und das erklärt auch, warum der Kurs von festverzinslichen fällt, wenn die Marktzinsen steigen. Und diesen Effekt gibt es natürlich auch bei den inflationsindexierten Anleihen für diese eine Komponente. Ja, und
0: zusätzlich gibt es noch den zweiten Teil, den Inflationsschutz. Da natürlich niemand genau sagen kann, wie hoch die Inflation in den nächsten zehn Jahren genau sein wird, werden Inflationserwartungen an den Märkten gehandelt und wenn die Anleihe verkauft wird, dann ist da auch eine gewisse Inflationserwartung natürlich eingepreist. Aber wenn die jetzt steigt, dann steigt auch der Wert der Anleihe. Denn der Inflationsschutz ist natürlich mehr wert, wenn die Teuerung stärker zulegt als zunächst gedacht. Und deswegen steigen die inflationsgeschützten Anleihen, wenn die Erwartungen für die Teuerung nach oben gehen. So, und das erklärt auch, warum der iShares Euro-Inflation-Link-Government-Bond in den vergangenen 52 Wochen trotz der jüngsten Verluste knapp 7% an Rendite gemacht hat. Die Inflationserwartungen sind von 1,2% auf aktuell 2,34% gestiegen und vor zwei Tagen lagen sie sogar bei 2,6%. Und das erklärt den zuletzt wirklich krassen Absturz.
1: Und inflationsgeschützte Anleihen sind damit eine Art Wette auf steigende Inflationsraten. Und ob man die Wette gewinnt, naja, das kann niemand sagen. Also, wir haben gerade gesagt, 2,34 ist die Inflationserwartung. Wenn die jetzt in den nächsten zehn Jahren höher ausfällt, dann hat man die Wette gewonnen. Und wenn das nicht so ist, dann hat man die Wette verloren. Und dann muss man natürlich noch das allgemeine Zinsniveau an den Märkten sehen. Wenn das jetzt wiederum stark steigt von aktuell 0,3, dann verliert man auf der Seite. Und gegebenenfalls steigen dann die Inflationserwartungen zwar, aber die Kurse sinken und dann hebt sich das gegenseitig auf und man hat nichts gemacht mit dem ganzen Ding. Vielleicht noch eine kurze Statistik. In den vergangenen zehn Jahren hat der iShares Euro Inflation Link Bond immerhin 2,4 Prozent pro Jahr gemacht. Auf Sicht von 15 Jahren hat er immerhin 2,9 Prozent gemacht. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und morgen ist wieder Zeit für eine Bonusfolge. Und diesmal sprechen Nando und ich mit Jens Erhardt. Das ist so der deutsche Warren Buffett. Er wird sogar in einer Woche 80 Jahre alt, hat 50 Jahre Erfahrung an den Märkten auf dem Buckel und schon etliche Kriegen, Krisen und auch natürlich Hossen miterlebt. Und er kann ganz sicher die Ereignisse einordnen und euch Mehrwert geben. Und vielleicht eine Episode, die so zeigen kann, wie clever der Mann ist. Er hat sie damals mal erzählt, nämlich der Tsunami 2004. Da war er in Thailand und damals beobachtet er, wie sich das Meer zurückzog und reagierte blitzschnell und brachte sich auf eine Anhöhe in Sicherheit. Und als dann die Welle kam, stand er halt oben und war in Sicherheit gebracht.
0: Ja, so ein Risikomanagement braucht es definitiv an den Märkten und ich bin echt gespannt, was er euch erzählen wird. Und Holger, der hat nächste Woche wohlverdiente Triple-A-Pause. Ich mache an dieser Stelle unverdrossen mit Nando weiter. Und wenn ihr auch nicht genug von Börse bekommen könnt, trotz der schwierigen Zeiten oder vielleicht auch gerade deswegen, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.